0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Opera Prima, programa de cine de Radio Universidad Como todos los sábados, de 15 a 16 horas, como siempre, acá en Radio Universidad Para hablar de lo que más nos gusta, que es el cine, ahora en todas sus formas Películas, series, y más en época de pandemia Así que le damos la bienvenida en esta temporada a Ana Que se suma nuevamente acá al staff de Opera ¿Cómo andas, Ana?
2: Hola Fe, Gal, Vicky, ¿cómo andan? Bien, bien. <risa> por acá muy contenta de volver al, al programa y de, de
1: compartirlo con ustedes. Y nosotros también, hiper contentos de tenerte nuevamente. Y bueno, ya las presentaste. Así que, Galibic, ¿cómo andan?
3: Bien, acá estamos para hablar sobre la peli el huésped de. A ver si lo puedo decir bien. Bon, Ju, no. Bon, Ho, no, Bong Joon-ho, ahí está Bueno, <ríe> perfecto, perfecto. Coreano, coreano te lo llevaste
1: Sí, contame un poco por qué esta elección de hablar de esta película coreana Que el director justamente es el último triunfador de los premios Oscar
4: Sí, el director es Bong Joon-ho, como dijo Gal Director de Parásitos, película que ganó el Oscar Y bueno, esta película, El huésped, me parece muy interesante por el contexto que estamos atravesando en la actualidad, en esta pandemia, para hablar un poco de esto de la contaminación y de los cambios sí. climáticos.
3: De cómo la, nosotros, seres humanos, estamos afectando a la naturaleza y cómo eso después nos afecta a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la pandemia global? Exacto.
1: Totalmente de acuerdo, vamos a estar hablando más adelante de Host, de los puntos de vista tanto de Gal como de Vic, y Ana, una de las series que siempre veo en las listas como series de cultos es ni más ni menos la serie que nos vas a traer hoy.
2: Exactamente, vamos a estar charlando sobre The Wire Esta serie norteamericana que comenzó en el 2002 También eh, a raíz de, de la cuarentena Y del tiempo de ponerse al día con un montón de series clásicas Tuve la oportunidad de verla Y realmente mm, me pasó Viste que te pasa cuando ves una serie que te gusta mucho Y que después no puedes dejar de hablar de esa serie Y querés recomendársela a todo el mundo Así que ese es el objetivo de, de esta columna ...que todos manejen con The Wire como yo.
1: Siempre que escucho hablar de The Wire... ...se me sitúa a la mente, sin haberla visto... ...sé que transcurre en la ciudad de Baltimore... ...y me imagino que esa ciudad, como tantas otras... Eh, ...el tema de la segregación racial tan en boca... ...y con tantas marchas, ¿no? ...con el Black Lives Matter... ...¿algo de eso hay presente en la serie?
2: Sí, completamente. Como bien vos decís, la serie está situada en, en esta ciudad... <risa> Eh, que para que la ubiquemos en el mapa dentro de lo que es Estados Unidos está hacia el sur de, de Nueva York y es una ciudad que está asignada como bien vos decís por los la, por conflictos raciales económicos, sociales, políticos que es un poco de, de todo lo que abarca la, la serie eh, que tiene muchísimas aristas para, para analizar y, para, y puntos de vista que se pueden construir a partir de la serie pero eh, lo que me parecía interesante, en primer lugar, como la, la, la ficha técnica de la serie, ¿no? Es una serie norteamericana que fue producida, elaborada por HBO, comenzó en el 2002 y finalizó en el 2008. Son cinco temporadas de 13 capítulos y aproximadamente dura una hora cada capítulo, así que es una serie larga. Eh, ideal para este tiempo del encierro
1: Bueno, la vamos a estar desarrollando En el próximo bloque De Wire en Opera Prima También vamos a estar a, hablando Con Juan Araya, costarricense Viviendo hace mucho ya tiempo en La Plata Así que es residente platense que hizo, junto con un gran equipo de la Universidad Nacional de, de La Plata La titular, una serie web que se puede ver actualmente Son ocho capítulos de diez minutos aproximadamente cada uno Y es imperdible, así que vamos a estar eh, entrevistándolo Contándonos cuáles fueron los pormenores de esta serie Y también vamos a estar hablando de Las Furias La nueva película de Tamay Garatei Y con Las Furias es una historia de los pueblos originarios Más la violencia de género con grandes actuaciones de Guadalupe, Docampo y Araos. Así que no te vayas, que como siempre, como todos los sábados, mucho cine acá en Radio Universidad.
5: Pocos saben que por este camino nunca hay fronteras, no hay sentinela Que te corte el paso, que no hay caso, que no hay claridad, que no hay ocaso Que si es duro me, me brinco, brinco el muro, que nadie se atraviesa en lo que es puro Mira que es tuyo, que nadie prenda fuego a lo que anhelas Por eso escribo mi vida con luz de velas Y si hay retumbos por lo que somos, víctimas de quien baño a su corazón en oro Recordaremos
0: la raíz no se destruye y la sangre del que lucha con amor no se diluye
5: Ningún
0: muro. Que nadie se atraviese en lo que es puro Mira que no será tan alto, ningún puro Que lo salto lo derribo, yo te lo aseguro No será tan alto, ningún puro Defendiendo con la tinta el sonido de la memoria No será tan alto, ningún puro Localizando entre la nota la energía de tu historia No será tan alto, ningún puro Que nadie se atraviese en lo que es puro ¿Qué? No será tan alto ni tu juro Que la tierra de mil frutos para el jornalero No será tan alto ni tu juro La suerte del vecino es bendición para tu destino No será tan alto ni tu juro No este lado del planeta no existe el invierno No hay nieve, no hay guchi, no hay trenes subterráneos no, 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 Lo de nosotros son las pangas, los pantas, los fiermas Y los goles de la comadreja yo, Alcoa, el combo luego el kafta Nos tocan por la espalda y el pueblo se levanta Nosotros que somos pesimistas hacemos la mirada y donde la bandera De un pueblo que lucha contra los ares Que no quiere oligarquía y dice no a la minería El objeto de estas palabras está bien fundamentado Para cantar un coro que dice yo que nadie se atraviese en lo que es puro, mira que no será tan alto ningún puro Que los salto, lo derribo, yo te lo aseguro No será tan alto ningún puro Defendiendo con la tinta el sonido de la memoria No será tan alto ningún puro Localizando entre las notas la energía de tu historia Recomendado Ópera Prima
1: Seguimos en Ópera Prima La música que vamos a estar Escuchando y que escuchamos recién Es toda la banda sonora de la serie La titular, así que mucha música De bandas de Costa Rica Y también música original de Axel Krieger Que hizo el tema principal de la serie La serie se llama La titular Y en el próximo blog vamos a estar hablando Con su realizador Ana, nos metemos de lleno en la ciudad de Baltimore Y en esta serie The White
2: me parece muy bien, eh, como les decía en la primera parte del programa eh, es una serie que comenzó en el 2002 y como les contaba también es una serie larga, así que en principio la, la primera recomendación es eh, disponer de tiempo para y paciencia para poder dejarse eh, sumergir por la historia que, que esta serie propone eh, en estas cinco temporadas que, como bien eh, vos mencionabas, Fede, antes la narración está centrada en las escuchas telefónicas que un grupo de detectives eh, lleva adelante para investigar unos casos, digamos, el narcotráfico en uno de los barrios más pobres de Baltimore, al sur de esta ciudad. Ese es como el eje eh, superficial, si podría, podríamos decirlo de alguna manera, porque a partir de ahí se van a ir desprendiendo un montón de otras historias y un montón de historias que tienen que ver tanto con cuestiones individuales como, como con cuestiones sociales. La serie Todo el Tiempo nos mantiene en esos dos ejes de lo que le ocurre a los personajes protagonistas y también de lo que ocurre en las instituciones que, en las que ellos participan. La primera eh, temporada es este conflicto que en, en principio aparece como el conflicto entre el bando de los policías y el bando de los eh, personajes negros Que tienen el control del territorio Y que venden droga en unos edificios Que acá podríamos aso asociar o, o imaginar como similares A los monobloc eh, Pero el, el conflicto Y esto es lo que tiene Interesante la serie No se queda ahí, sino que Se va sumando distintas capas De complejidad cuando vamos conociendo En profundidad las historias De cada uno de estos personajes Y cómo llegaron a ser eh, quiénes son. Después, en la segunda temporada, cuando empezamos a ver la segunda temporada, parece que nos equivocamos de serie y que estamos viendo otra cosa, porque la acción de, de la historia se desplaza completamente de, de, las, de las calles y de las oficinas de la policía al puerto de Baltimore Con lo cual, ahí nos trasladamos a otro escenario y a otra institución que la serie empieza a analizar que tiene que ver con los sindicatos.
1: Claro, y me no parece que esta, esta serie, Ana, lo, me parece lo que tiene es eh, que rompe un poco el molde de los que se venían haciendo serie, ¿no? Vos dijiste, esto empieza en el 2002 y creo que junto con Los Sopranos empezamos a ver... Eh, cómo eh, el guión empieza a acentuar los personajes ¿no? Porque no hay ni buenos ni malos Sino que también empezamos a ver los grises de cada uno Y en este caso, como decís vos Empezamos a, a ver a la policía A los narcotraficantes, a los sindicatos Nos, nos metemos de lleno en esos submundos
2: Exactamente, sí La serie eh, tiene justamente eso Creo que dentro de, este, de esta referencia que vos haces Podemos encontrar ahí como una triada Entre los sopranos eh, Six Feet Under y, y esta serie como tres series en las que el acento está puesto definitivamente en el guión y en contar historias que van ganando complejidad eh, a partir de personajes con los que nos podemos identificar muy fácilmente, pero que sin embargo también son eh, personajes que tienen unas características que los hacen únicos en The Wire, se van a encontrar con con uno de los malvados más malos, pero que come cereales en el desayuno y que si no tiene sus cereales para comer eh, esos cereales en particular en el desayuno, sale con un chumbo a la calle a buscarlos. Eh, digamos, tiene como esas ambivalencias los personajes que, que son realmente, los hacen muy entrañables y, y con ganas de seguir conociendo más de sus historias. Eh, bueno, y después, no, no voy a contar todos los, digamos, como los nudos de cada una de las Bien. temporadas. Eh, en la tercera temporada el conflicto, digamos, se traslada a lo que es la institución de los partidos políticos y ahí aparece la disputa de poder eh, dentro de lo que es la administración pública, digamos, centrada en lo que es la, lo que, la intendencia, digamos, el municipio de Baltimore y, y los candidatos que están peleando por ese lugar. En la cuarta temporada, el conflicto, que es mi preferida, se traslada a la escuela y ahí aparece todo otro universo de personajes que son los niños de Baltimore. Que también los podemos pensar eh, como, como los antecedentes, digamos, de, de lo que son los protagonistas de la primera, de la segunda, de la tercera temporada. La cuarta temporada nos presenta, bueno, de esta forma es muy probable que hayan sido estos personajes cuando eran pequeños también tenían miedos, también les gustaba jugar, también les iba mal en la escuela o les iba bien en la escuela o les pasaban estas cosas en la escuela, pero justamente el conflicto se traslada a esta institución eh, y es muy interesante de ver cómo qué es lo que ocurre ahí entre estas dos eh, como estos dos grupos dentro de la escuela, los estudiantes y el cuerpo de docentes y el cuerpo de directivos y cómo eso se articula con las disputas dentro del municipio. Entonces lo que vamos viendo es como todo el guión eh, es un gran rompecabezas en el que cada una de las piezas suma a la historia global. Eso es como me parece el gran eh, aporte de, de The Wire que va desmenuzando cada una de estas instituciones. Me faltó la quinta temporada que es la que está centrada en el rol de los medios de comunicación y ahí vemos cómo juega. Eh, el rol de los medios dentro de esta comunidad y dentro de, eh, con respecto al poder político eh, pero lo interesante es que dentro de todo este rastreo que hace la serie por cada una de estas instituciones la escuela la familia la policía las, las bandas de mafias o eh, los medios de comunicación los partidos políticos es que aparecen cosas en común que tienen que ver con todos son escenarios de, de disputas del poder. En todos estos espacios hay sujetos que están peleando por eh, ten, por, un, eh, o por obtener más dinero o por tener más poder o poder obtener mayor reconocimiento, mayor eh, digamos fama. Eh, y en todas estas instituciones aparecen reglas con las que estos sujetos van negociando todo el tiempo. Y esto es lo que me parece que hace eh, sumamente interesante a The Wire, en la que las historias personales, individuales, aportan a la trama, pero no solamente en términos de hacer avanzar, la historia y las acciones, sino en términos del análisis y la crítica social que es ahí al, al punto, digamos, como el gran aporte de The Wire y, y, lo, y lo trascendente que significa dentro de la televisión norteamericana que no suele indagar con esta con el nivel de profundidad que lo hace de Wire en conflictos que tienen como gran escenario y como gran punto de partida la subjetividad capitalista. Creo que si ahí es donde está el, el meollo de de The Wire.
1: No, muy interesante eh, cada uno de los puntos que, que tocaste de, de la serie y me da la sensación de que Baltimore como una metáfora de lo que es el sueño americano, no, de un sueño americano que se está convirtiendo en pesadilla y esta serie toca los cimientos más profundos y te diría hasta la pro pobredumbre, no, porque la violencia, la corrupción, eh, todo lo malo del sistema capitalista arraigado en esas instituciones acentuadas en la serie.
2: Sí, totalmente. Y cómo esas, eh, esto que vos decís, la desigualdad, la violencia, marca el destino de las personas, ¿no? Me parece que la serie lo que hace es romper eh, con, con la idea liberal de que las personas somos islas y que si nos esforzamos podemos lograr lo que nos propongamos. No, estamos sujetos a determinadas instituciones en las que hay determinadas reglas, en las que se está disputando de una porción del poder y de alguna forma todos y todas formamos parte de esa disputa, eh, y hay algo más que no quería dejar de, de mencionar, eh, que tiene que ver con mirar a la serie desde una perspectiva de género, que eso también eh, me parece que es importante hacerlo, primero y principal porque la serie, en un principio es, relata un universo eminentemente masculino, la mayor parte de los personajes son hombres que se rigen por las reglas de la eh, masculinidad hegemónica más agresiva y más violenta, eh, pero sin embargo aparecen unas excepciones que son súper interesantes y en particular uno de los personajes que es uno de los personajes protagonistas, que es la detective, el oficial Kim Gregs, que es una mujer negra y lesbiana. Digamos, como todo el machismo de la serie tiene su contrapeso en este personaje, que indagando un poco en la historia de, de la actriz que interpretó a Kima, eh, encontré, digamos, la actriz se llama Sonia Son y a partir de su trabajo como policía, de, digamos, como eh, representando a la policía en Baltimore, eh, ella toma contacto con todo lo que ocurría efectivamente en la ciudad, porque esto también es un dato importante. La mayor parte de los personajes secundarios de la serie son efectivamente habitantes de Baltimore, que en muchos casos se están haciendo de sí mismos. Entonces, el contacto con la realidad de la serie es muy estrecho y eh, la, la actriz protagonista, digamos, también formó parte de eso. Y a partir de la serie, después, fundó una ONG que se dedicó, que se dedica a a tratar de rescatar a los pibes de la calle, básicamente. Todos esos pibes que aparecen vendiendo eh, falopa en la calle, eh, ella justamente a partir de, de ese trabajo eh, funda esta organización y después, en el año 2017 debutó como directora de un documental eh, que retrató las protestas en Baltimore a raíz de la violencia policial, porque eso obviamente también es algo súper presente en la serie, si bien los policías no están retratados como los policías son los malos y los, y los negros son los buenos o al revés, los negros son... no, digamos, la, la serie se corre completamente de, de esta cuestión eh, así tan eh, dual, sino que es mucho más compleja, eh, pero bueno. La, la actriz se vio súper interpelada por ese personaje y después desarrolló todo un activismo a partir de, de lo que encontró eh, como su experiencia dentro de, de la serie.
1: ¿Y se puede confirmar entonces que es una serie de culto?
2: Sí, totalmente, coincido plenamente como con buena parte de la crítica que la colocó dentro de las 10 mejores series de la historia, así que vean de Wire que la van a pasar bien, van a llorar, se van a reír, se van a indignar eh, y se van a quedar con un montón de cosas en la cabeza, que eso es lo que nos gusta que, que nos haga el cine.
1: Espectacular la recomendación, de Wire pasó por Ópera Prima. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Juan Araya, director y guionista también de la serie La Titular, una serie web que se puede ver gratuitamente, así que no te vayas que como siempre mucho cine hasta las 4 de la tarde en Ópera Prima.
5: He perdido mi bandera, he perdido a mis parientes. ¿Dónde estarás hermanita, hermanitas que ha sido de nuestro pueblo? ¿Dónde está mi Josita? Se elevan los rancasielos.
0: De cine. La entrevista.
1: Seguimos en Ópera Prima y, como habíamos anunciado en el primer bloque, estamos junto con Juan Luis Araya, realizador de la titular, una de las series. Que nos sorprendió este año en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia Tuvimos la oportunidad de ver ocho capítulos de una serie íntegramente realizada en la Ciudad de La Plata Con más de 250 personas, entre ellos colegas, amigos eh, Realmente se disfruta cada uno de los episodios Y estamos hablando y vamos a entrevistar al protagonista, al protagonista que la creó, que la realizó, que la guionó Junto con un, muchísimos más eh, personas, por supuesto, ¿no? Muy buenas tardes Juan, ¿cómo andás?
6: Hola Fede, muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien por suerte. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el esfuerzo, sabemos que les llevó y les demandó muchísimo tiempo eh, hacer una serie, filmar cine independiente, en este caso seriado, ¿no? Contanos un poco cómo nace la idea de La Titular.
6: Bueno, la idea de la titular eh, nació hace mucho tiempo, hace como casi cinco años más o menos, eh, prácticamente en una charla que tuve con un, con un amigo, viejo amigo de Costa Rica, que este, fue justamente después de, toda la, de, 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 de todo lo que generó el Mundial del, del 2014, eh, que fue como el Mundial en el que Costa Rica hizo como un buen papel, y fue como la revelación del mundial entonces era como el tema del momento eh, en las juntadas de amigos y sobre todo cuando nos juntábamos con amigos de Costa Rica y había uno de ellos que su, su, su historia era muy particular porque res, resulta que era amigo de chico y compañero de equipo de fútbol eh, del que en ese momento era y que actualmente todavía es el arquero de la selección nacional de Costa Rica que que fue básicamente el héroe y una de las revelaciones del Mundial como jugador.
1: Digamos. Estamos hablando de Keylor Navas.
6: De Keylor Navas, exactamente. Terminó jugando en el, en el Madrid, ahora en el PSG. Eh, entonces, bueno, fue como la primera vez que Costa Rica tuvo una especie de, de, de Maradona o de Messi, ¿verdad? Nunca habíamos tenido como un jugador así... Eh, eh, un referente del fútbol mundial que sea costarricense entonces era como eh, de, de alguna manera el orgullo del, del, del momento y todavía lo es en Costa Rica y este amigo que estudiaba acá en La Plata tenía una foto con él de cuando eran chicos y me mostró el equipo en el que jugaban fútbol y, y justo por una cirugía de una rodilla porque jugó acá un partido de, de fútbol 5 y se lesionó y tenía me contaba que tenía la decisión de nunca más jugar al fútbol y cuando me contaba la historia de ellos de chicos, me, 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 me contaba también que, que él era el goleador y el capitán del equipo, de ese equipo de niños, y Navas, Keylor Navas, era el arquero estrella ya desde cuando era chico. Entonces, eh, justamente en ese momento era cuando se, se estaba hablando del pase de Navas al Real Madrid y, y todo, este, todo este fenómeno que después surgió con él. Entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Como esta cuestión de. Un, un perso una persona con la que yo estoy hablando que me está diciendo que no va a jugar nunca más al fútbol y que fue el goleador y el capitán de un equipo de niños y, y el otro gran jugador de ese equipo de niños es Keylor Navas que ahora, que ahora está en el Olimpo del fútbol digamos eh, y a partir de ahí surgió la, la idea digamos de, de, de empezar a pensar en una, en una historia eh, que en un primer momento únicamente tenía como tema esta cosa simpática del fútbol eh, obviamente eso eso fue como un, un germen nada más y después empezó a disparar otro montón de, de pequeñas situaciones relacionadas a mi experiencia acá en La Plata con otro montón de personajes reales, amigos, amigas... Eh, eh con los que íbamos compartiendo algunas experiencias acá.
1: Y desde un primer momento, ¿vos la pensaste como una serie o había nacido como una idea de un largometraje? Contame un poco cómo fue ese modelo de, de producción y cuándo fue que decidiste realizarlo así.
6: Ah, siempre, siempre, el primer momento fue una serie. Yo cuando, cuando se me vino esta idea, en, en, en un primer momento se iba a llamar el goleador. Y se iba a tratar como este personaje que quería salir campeón de un campeonato de fútbol 5 y que, y que su amigo, su número, su mano derecha, su número 2, justamente. Eh, pero bueno, cuando vimos que eso no era realizable y no era viable, surgió la idea de, bueno, de este sociólogo que aparece después, pero siempre eh, el tono de la, de, de la serie, eh, o, o como yo me imaginé, esas, esas escenas, fueron, fue directamente pensé en una serie web.
1: Y ya que hablas del tono, por momentos parece que es una comedia, por otros momentos cambia hacia, no te diría un drama, pero es como la historia ¿no? de, de ese entrenador que le esfuerzo, que le cuesta armar su equipo, que le cuesta eh, cumplir sus sueños, sus metas, eh, ese tono que va variando, aunque predomina la, la comedia, eh, también está muy bien logrado de, desde el guión y sobre todo de las actuaciones.
6: Bueno, muchas gracias, qué bueno. Eh, sí, qué sé yo, digamos, eh, fue, no, no fue tan pensado realmente, pero pero qué sé yo, creo que tiene que ver también con, con el momento tal vez en, en, en que yo estaba atravesando, no sé, su, a ver, en el sentido de, de, de qué cosas yo andaba eh, consumiendo no, como, como espectador. Eh, Últimamente, por ejemplo, en Costa Rica, la, la, la música o las mejores bandas nuevas que hay en Costa Rica generalmente son músicas de fusión, mezclan el rock con, con música tropical, eh, psicodelia, un poco de salsa en un mismo tema y, y esa fusión a mí la verdad que me, me, me seduce mucho eh, como espectador y, como, y a la hora de, de, de crear también. Entonces cuando pensaba en la titular, eh, se me venía eh, sin querer quizás, eh, como eh, situaciones distintas que por ahí tenían que ver con lo cómico, un poco jugábamos al papel de gangsters de, de western, pero al mismo tiempo había drama, eh, que, y creo yo que, que al mismo tiempo tiene que ver, o sea, al, al surgir de manera inconsciente, me parece que tiene que ver con la variedad de, de, de personajes que hay, eh, y, a, y al ser todos latinoamericanos, cada uno tiene algo distinto para dar, digamos, en ese sentido, entonces como que... Yo creo que eso hizo como que surgiera naturalmente esa, esa combinación, digamos, de, de géneros, por decirlo de alguna manera.
1: Y esa impronta latinoamericana eh, también eh, lo disfruté mucho desde las actuaciones, eh, porque habla un... Muchísimo ¿no? De, de lo que es eh, el estudiante que aterriza en la Universidad Nacional de, de La Plata y que viene de todos lados. En tu caso viniste de Costa Rica, hay muchísimos colombianos, paraguayos, venezolanos. Eso es un poco el cruce que la universidad pública permitió y me imagino que parte de todas estas historias también surgen de eso.
6: Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo yo tengo varios amigos, bueno, todos mis, prácticamente todos mis amigos tienen que ver con, o tuvieron participación, digo, en la serie, ya sea de, desde el lado detrás de cámaras o, o actuando. Eh, y sí, no, no solamente porque yo sea extranjero, sino que creo que cualquier persona que vive acá en la ciudad de La Plata eh, tiene un grupo de amigos en los que hay un par de inmigrantes eh, porque ya las características de la ciudad y la universidad y todo lo que la universidad genera hace todo, de, todo, de todas partes, entonces en ese sentido es latinoamericana pero al mismo tiempo a mí me parece que es muy platense yo, yo siempre quiero hacer una serie platense y, 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 y creo yo que una, una producción eh, platense por lo menos eh, si pensamos en, en personas jóvenes en estudiantes eh, necesariamente van a aparecer personas de otros lugares
1: Sí, y coincido en que está muy bien logrado el tono de, de la ciudad en cuanto a planos, tomas, los mismos personajes, ¿no? Universitarios, trabajadores, realmente hay un universo muy grande y te diría, Juan, para seguir explotando muchísimo más las historias de, de un montón de protagonistas de, de la serie.
6: Sí, 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 vos sabés que hay, hay mucha gente que ha visto la, la, la serie y que y que han, han pedido una segunda temporada, o me pregunta si hay una segunda parte. Eh, por un lado, digamos, me, me, como que me deja muy contento saber que, que, que les da ganas de seguir viendo y de seguir sabiendo más de, del universo de estos personajes. Por otro lado, la historia era muy concreta, eh, desde, desde un inicio digamos ya sabíamos cómo, cómo iba a terminar, más o menos qué pasaba en el medio y creo que quizás con un poco si hubiésemos tenido más tiempo y más presupuestos eh, hubiésemos podido desarrollar algunas cosas que por ahí quedaron por fuera que a mí me hubiese encantado hacer pero también teníamos que ser realistas y, 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 y teníamos que estar muy conscientes de qué recursos teníamos para poder llevar a cabo la serie y que sea viable lo que nos parecería lo que nos parecía más razonable era bueno un, con lo que tenemos podemos hacer una serie de aproximadamente ocho capítulos eh, entonces todas esas ideas que tenemos bajémoslas a ocho capítulos entonces esto también obligó un poco a pensar el tipo de narración y, a, y, y el ritmo y, y cómo se
1: van desarrollando no sé, cada acontecimiento ¿no? ¿y cómo fue la producción de, de la serie en cuanto a la parte económica?
6: en un primer momento lo que hicimos fue un capítulo piloto que que básicamente fue con ahorros que teníamos, y fue como, bueno, hagamos un piloto, porque a, al ser una serie web, viste que siempre en la, en, cuando se hacen largometrajes siempre conviene hacer para poder mover el proyecto, mandar eh, a fondo, siempre ayuda como tener un teaser, ¿no?, que, que hable un poco del universo, pero en este caso, como era una serie web, entonces lo que pensamos fue directamente hacer el primer capítulo y que nos funcione como,
1: como un piloto. Juan, bueno, para ir cerrando, estaría bueno decirles a los oyentes dónde pueden ver la titular.
6: Eh, pueden entrar, bueno, está en, en nuestro canal de YouTube de Perro que Ladra, poner en la titular serie y ahí les va a aparecer. Eh, y también nos gustaría mucho que entren a la página web que tenemos, que es www.latitularserie.com Ahí pueden ver también la serie y también pueden ver fotos de rodaje, hay galería... Eh, hay una instancia también para que tenemos como una especie de financiamiento a la gorra para poder recuperar algunos gastos que tuvimos que estábamos y también ojalá para el día de mañana poder seguir filmando.
1: Y aparte de aclarar que son capítulos cortos, de van variando, no pero un promedio de 10 minutos cada capítulo. Así que Juan, muchas felicitaciones por la titular, felicitaciones también a todo el equipo que, que te acompañó. Y además de, de que es una serie que me atrapó desde el primer momento, se me pegó la palabra Mae, que constantemente <risas> van, van diciendo todos los actores. Mae es como sí, nuestro sí. che. Sí,
6: exactamente, como el parce en Colombia es eh, una manera de, de, de decirnos entre nosotros de hecho a mí acá me conocen más por el MAE que por Juan o que por Juan Luis me dicen, todos mis amigos me dicen el MAE
1: Bueno, así que has introducido al vocabulario del platense de MAE a partir de esta serie, <risa> me parece <risa> Muy Juan, bueno. un fuerte abrazo por,
6: por, por otro lado, perdón Fede, eh. Eh, que, que para los que no conocen el proyecto es, es importante que sepan también que no solamente de fútbol, sino que también va de, de, de cannabis terapéutico, de salud, que de hecho es la, eh, el fútbol es un poco la excusa ¿no? de, de, de encarar temas quizás de, de, por lo menos de lo que yo considero algo de mayor importancia a nivel social, ¿no? más que el fútbol. Eh, por lo menos en este momento importante en el que estamos, eh, nada, que sepan que también van a encontrarse con algo, eh, con algo importante a nivel, eh, qué sé yo. Sí, y la, y la figura
1: que parece ¿no? de mamá cultiva me parece está Exacto. importante.
6: Claro, sí, sí, sí. La participación de la chica de mamá cultiva fue la verdad eh, de las cosas que yo más valoro de la que, que nos pasó con la titular. La verdad, todo lo que aprendí ahí, la verdad que eh, no, no no lo cambio por nada.
1: Juan, un fuerte abrazo y felicitaciones nuevamente.
6: Muchas gracias, Fede, Un abrazo.
1: Estábamos hablando con Juan Luis Araya, realizador de la titular serie web que se puede ver. En, ponen en la titular serie y te aparecen los ocho capítulos, son imperdibles. Habla mucho de la ciudad de La Plata. El fútbol como excusa, como bien dijo Juan, para hablar de muchísimas cosas más, entre ellas la amistad. Quédate escuchando Opera Prima, que como siempre hay mucho cine hasta las cuatro de la tarde.
5: ni el día ni cómo habría de acabar don luis macarena el coco villano de chiconcuar deshonra de aquel poblado y gallero profesional Que no respeta ni gallos, ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a arrancar. Contesta así Macarena y no te me vas a rajar tu vida, contra mi vida. Y pelea y que la hay. Cierren las puertas, señores, yo mismo voy a soltar. Y vayanle encendiendo cirios al que me vino a insultar. Giro patas y chorreadas y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando agarraste el suelo sin darle tiempo a don Luis Soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores, cierren las puertas Yo mismo voy a soltar y vayan encendiendo Sirios a ese, a ese que me vino a insultar, tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas, contra mi consentido, el más consentido, me prieto el águila real. Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde, volando barras el suelo sin darle tiempo a Don Luis soltar. Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena, Macarena. Poniendo se alegra que.
0: El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante. De no darte respiro. De obligarte a vivir. Ópera Prima. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima, bueno, gran entrevista a Juan Araya, donde habla ¿no? de la diversidad de, de estudiantes, de realizadores que hay en la ciudad de La Plata y de las grandes producciones que se están haciendo, en este caso una serie web, un formato que obviamente va a ir tomando mucha fuerza. Salimos un poco de las series, pues porque estuvimos hablando de Wild, estuvimos hablando de la titular. Gal, nos metemos en el cine coreano, en el cine de Bon Jong Ho.
3: Eh, exactamente, vamos a hablar un poco de El huésped o The Host de Bon Joho eh, Que es un, una película eh, anterior a Parasite eh, Que es sido por esa, esta película que ganó el Oscar el año pasado Y bueno, nos vamos a adentrar un poco En esta peli Y también hacer un análisis y una analogía Con Parasite y el resto de la filmografía De, de, de este director Así que bueno, Vi Primero nos va a contar un poco de qué se trata la película Así que Diga,
4: Antonio Bueno, eh, como bien decías, Dal eh, Bong Joon-ho Ganó el, el Oscar por Mejor Película Mejor Director, Mejor Guión Original en los Oscars del año pasado, y cabe destacar que fue el primer director coreano en ganar este premio, algo que estábamos conversando el otro día, ¿te acordás que te dije que hubo medio, a mí me gusta todo este, este chusmerío, eh, hubo una pica
3: ahí con Almodóvar, vos estuviste hablando de, de Almodóvar. Ah, sí, yo estoy hablando de Almodóvar hace más o menos dos programas y lo que me comentó Vi, eh, bueno vamos hablando un poco de Bon Jojo. Eh, Uno de los conflictos que tuvo con el señor Almodóvar eh, fue un, un conflicto que hemos tocado bastantes veces, varias veces en, en este programa que es el cine hecho para plataforma o el cine hecho para el cine, digamos, no para que se vea en una gran pantalla. Eh, Almodóvar era el jurado de Cannes y estaba muy en desacuerdo con que su película, justamente Oksha, eh, se presentara eh, como candidata a ganar la Palma de Oro porque no había sido estrenada en el cine, sino que había sido estrenada en Netflix. Ese es uno de, de los temas recurrentes que tocamos en este programa y estaba bueno traerle la, la anécdota, habiendo hablado también de Almodóvar. Pero bueno, vamos a adentrarnos directamente en la película, que es eh, The Host. The Host, bueno, El
4: Huésped, es una película muchísimo
3: anterior a
4: Parásitos, eh, y la película trata, eh, si hay que encasillarla en un género, vamos a decir que es algo de ciencia ficción, terror, va por ahí el asunto. Eh, es una criatura, un monstruo que aparece del río Han y eh, asesina, captura a las personas y se las come. En esto hay eh, una familia... Que también está el, el actor de, de Parásitos sí. Song Kang-ho, creo que es el, el nombre del actor Es el personaje principal, es un, el padre de una niña Un padre medio eh, tildado, de irresponsable, de descuidado Pero que aún así, a pesar de todo, trata de rescatar a su hija Que es secuestrada por este monstruo En unas alcantarillas que están debajo del río Han Entonces se moviliza toda la familia para poder eh, rescatar a esta niña, mientras tanto se desarrolla un conflicto a nivel nacional con eh, una supuesta infección que ha traído este, este monstruo que contagia a las personas. Eso para no, para no spoilear demasiado y que, y que la vean también porque está en Netflix y, y la pueden ver.
3: Bueno, es muy interesante la película, primero que nada por el lado de... Bueno, la criatura, ¿no? este monstruo que es algo recurrente en la filmografía de este director, Como también vimos en Parasite y también podemos ver en Okja, o en Okja. Eh, También otra dimensión principal y que atraviesa toda su, toda su filmografía Es la cuestión social y la cuestión ecológica ambiental no. Es, esta peli inicia con una escena en un laboratorio de... Hay dos personas en ese laboratorio, una persona que parece ser la de más poder, que es una persona con rasgos occidentales, y la persona que parece ser como la de menos poder o la que responde a esa otra persona, que es una persona coreana. Y lo que pasa es que eh, hay polvo en todo el, el laboratorio y entonces eh, la persona occidental al verse como que conflictuada con esa mugre, manda a, a, al coreano a echar los frascos que están cubiertos de, el contenido de los frascos que están cubiertos de polvo por la alcantarilla, a lo que el core, la persona coreana responde que no, que si él tira eso por, por la alcantarilla se va a contaminar el río Han, a lo que el occidental le responde que el río Han es muy grande y que no importa. Bueno, esta escena inicial es un poco... El génesis, ¿no?, de la película y de toda la filmografía, digamos, en, en la temática que atraviesa a, a este director, que es la intrusión de, de, del occidente y del neoliberalismo y del capitalismo en los recursos naturales de otras eh, culturas, en este caso la oriental, que es la que él vive, ¿no?, entonces está muy interesante ese inicio, cómo se da y que después es lo que resulta, o sea, resulta que eh, sale un monstruo que se devora a la gente, sobre todo a la gente que está alrededor del río Han, que es la gente eh, humilde, ¿no? Que hay eh, pasando el rato, consumiendo cosas de los carritos eh, que están ahí y uno de esos carritos es donde... Eh, trabaja uno de los eh, del el protagonista digamos que es el padre de una niña que es comida por este monstruo y bueno y ahí arranca la peli no en la búsqueda de esta niña y todo eso estéticamente la peli es muy interesante porque utiliza eh, por ejemplo el contraste que es la cantidad de, de luz y la cantidad de oscuridad que hay en la peli la utiliza para marcar las diferentes etapas de la peli y también para hacer un contraste entre la muerte, la vida, el agua, el agua turbia y todas esa, es, esas ideas que son bastante recurrentes en este director como lo es también la idea de subsuelo, superficie que también lo vimos en Parasite.
1: Una de las virtudes que tiene Bong Joon Ho en su guión es que va saltando del drama a la comedia a las escenas de acción tan fácilmente que uno no tiene la noción de qué película está viendo, sino que se engloba en un todo, ¿no? En esta persecución de ese monstruo por el río Han.
4: Sí, totalmente. Eh, juega muchísimo con, con el drama, con la comedia. Te va llevando de, de una punta a la otra y medio que te, te descoloca con, con el guión. Esto sucede tanto como lo vimos en Parásitos, y también pasa en, en el huésped. A mí, personalmente, algo que, que me pasó viendo la película es tener cierta expectativa del desarrollo de la trama, acostumbrada ya a mirar películas de monstruos en las que siempre se resuelve de, de la misma manera, con algún héroe que aparece y salva toda la situación, y sin embargo, la trama de esta película va por otro lado, va precisamente por donde decía Gal, tiene todo este conflicto ecológico, social y sobre todo político, porque hay algo muy importante que es lo que hablaba de la escena esta eh, principal, que es con la que empieza la película, que está el personaje norteamericano y el coreano. Esto tiene que ver mucho con la política en Corea del Sur. Sabemos de la guerra de Corea en la que terminan los dos países separados y la influencia que tiene Estados Unidos con bases militares, con un un arsenal ahí militar en, en Corea del Sur, o sea, es esa contaminación del de Occidente hacia ori hacia Oriente, digamos. Eso es muy muy interesante cómo estaba mostrado en la
3: película. También otra cosa que queda bastante clara en la película, como también queda clara en Parasite, es, eh, bueno, esta intervención. De occidente y del capitalismo Y cómo después la naturaleza O los recursos se agotan O la naturaleza se vuelve en contra De quienes la afectaron En este caso sale un monstruo de, Del río, o en el caso de Parasite Cuando vemos que llueve Y se inunda toda la casa De la, de la familia humilde Mientras que, que los ricos Están diciendo, ay qué bueno que llovió Y todo eso, no como esta Contraposición muy clara De que a quien le afecta es a los sectores humildes, lo que hacemos con la naturaleza o el saqueo de los recursos humanos, la intervención y todo eso. Esta contraposición que hace en parasites, eh,
4: parásitos de los ricos, los pobres, quién es el parásito, si es uno, si es otro, eh, en el huésped hace lo mismo eh, con el monstruo, porque nosotros vemos este monstruo marino que ataca, se come a la gente, pero a la vez vemos a sectores eh, militares, sectores de la ciencia, que actúan de manera eh, negligente, que no que no ayudan a la gente, sino todo lo contrario a esta familia, cuando eh, dice que quiere buscar a la, a la, a la nena, eh, nadie les presta ayuda, la dan por muerta y dicen, hay otras cosas de las que nos tenemos que ocupar y no es de, de tu caso, digamos. Esa contraposición, esa duda de quién es el malo, quién es el bueno, no hay. Es como también veníamos diciendo con, con The Wire... En el bloque anterior
1: Algo para ir cerrando Cuando se habla del cine coreano Y sobre todo en el cine de Bon Joon-ho Lo que demuestra claramente Es eh, las diferencias Clasistas que hay en esa sociedad ¿No Val?
3: exactamente, sí, eso está bastante marcado desde el inicio de la película y como te decía bueno, quiénes están alrededor del río quiénes son los que se benefician de este río y quiénes son los que más se ven perjudicados por cómo se ha afectado el río ¿no? porque en este caso los protagonistas son una familia muy humilde que tiene un carrito ahí al lado del río y ellos son los que se ven afectados, pierden a una hija y todo eso eh, la diferencia de clases sociales y la, la, la intervención sobre el medio ambiente y los recursos naturales y quiénes son los que se ven afectados finalmente por estas intervenciones y todo eso, así que Vayan a verla, la peli está en Netflix, pero bueno, también como la serie que mencionó Anita, también se puede buscar en la red y encontrarla fácilmente.
1: Personalmente, también me encanta el cine de Bon Jong Ho y de Host. Creo que es una película eh, ideal para empezar a, a ver su cinematografía, seguir con Hoja y por supuesto de Mother y después terminar con la última, ¿no? Con Parasite. Pero así que, muy buen análisis de eh, Host, que sí, se puede ver eh, en varias plataformas o se puede encontrar y buscar en los mejores sitios amigo, como siempre recomendamos total internet es libre y ojalá que sea libre siempre quédate escuchando ópera prima que en el próximo bloque vamos a estar hablando de las furias la nueva película de tamá de Garatey.
0: ópera prima escuchaste cine alguna vez
1: Seguimos en Ópera Prima, último bloque de este sábado. Un bloque que escuchamos a Ana hablando de Wall, que estuvimos hablando de la serie de la titular y que estuvimos hablando también de Hoss. Y no quiero dejar de hablar de una película que se estrenó hace unos meses de Tamae Garatei, que se llama Ni más ni menos que las furias. Tamae Garatei es la directora de Hasta que me desates, directora de Pompeya, directora de Mujer Lobo, películas que pudimos ver en La Plata o que pasaron en la pantalla del FESAL y esta historia es una reversión de Romeo y Julieta, pero de un Romeo y Julieta muy especial anclada en un pueblo en lo profundo de Mendoza, entre un patrón de estancia y una comunidad de pueblos originarios, donde una de las integrantes se enamora... Eh, de uno de los integrantes de la comunidad se enamora de la hija del patrón de la estancia. Así que imagínense en qué se convierte esta película en una espiral de, de violencia que va por una road movie, que va también por un western, pero con mucho acento argentino y un acento que nos tiene acostumbrados eh, Tamae, que ha profundizado su línea de género, de, no solo de terror, de violencia y gore en la Argentina con su productora Crudo Films. Esta película tiene como protagonista a Guadalupe Docampo y a Nicolás Goldsmith, que es eh, parte de la idea original de, de, del guión y tiene un Daniel Araos terrible, temible por muchos momentos, un policía corrupto en Juan Palomino, y esta película lo que aborda y profundiza mucho es la violencia de género, la violencia clasista también, entre los ricos y los pueblos aborígenes, eh, la convicción de una eh, hija de hacendados que quiere huir de ese palacio de cristal y quiere vivir la vida... Eh, como a ella se le antoje, pero no puede, ¿no? Porque está atado a esos a ese discurso y a esa familia ultra machista. Y ella quiere romper con esos, con esos lazos, y bueno. Y las consecuencias de romper con, con esa línea patriarcal es la que desata la violencia en la película. Ana, eh, me parece que lo que aborda. Eh, esta reversión de Romeo y Julieta en los ojos de Tamay Garategui es ni más ni menos lo que pasa en muchas eh, familias, sobre todo eh, cuando vemos y, y, y nos horrorizamos con la violencia machista, ¿no?
2: Sí, me parece que son todos los elementos que, que hacen que el cine de Tamaya Garatei sea tan interesante. Primero porque rompe muchos muchos moldes, ¿no? Si, si sabemos que los movimientos de mujeres y lesbianas, travestis, personas trans están tratando de lograr que haya paridad dentro del Inca, eh, además de, de formar parte también de, de esa pelea, la, la, la disputa de Tamae también creo que es dentro del género ¿no? Porque es un género que también históricamente ha sido protagonizado por directores eh, varones Y me parece que poder conjugar los elementos, de como vos decías, del western eh, eh, Dentro, en, en un escenario eh, nacional eh, me parece que es lo que hace que, que el cine de, de Tamae sea tan interesante Esta combinación de elementos de, de la fantasía o de la ciencia ficción O del terror o del gore Pero también con en el contexto de las, las disputas frente a las múltiples violencias que, que como bien ella también retrata dentro del interior del interior de nuestro país Me refiero, adquieren un un cariz que también está marcado por sobre todo también lo que es la tenencia de la tierra, ¿no? Por ahí este paralelismo podemos pensar entre la, los cuerpos como los cuerpos de las mujeres como territorios de los que, de los, que los hombres acostumbran a, a usar y dejar de usar a su antojo, me parece que esos son las como los conflictos que, que Tamae mezcla
1: en su cine en esta película no hay una vampira como mujer lobo no hay elementos eh, fantásticos sino que se aboca más en el gore en tratar de llegarnos. A...
2: ahí, ahí me, voy a per me voy a permitir una pequeña disidencia porque tiene unos pe hay, hay un personaje ahí que es la bruja que lanza como una maldición Que digamos como Es cierto que en comparación a sus otras películas Se aleja por ahí un poco de lo fantástico Pero sin embargo O, o, o la idea de la construcción de las imágenes Oníricas, jugando con Esos paisajes interminables Y el desierto, digamos como hay un poco de, de la presencia de lo fantástico también en la película.
1: Es verdad, Ana, sí, es verdad lo, lo que acentuás, porque es la figura del chamán, ¿no? Eh, tan, tan importante en los pueblos originarios y lo simbólico, y en esta película eh, que podría estar relacionado con la catástrofe, no con la negritud, con la muerte que se avecina.
2: Sí, totalmente, sí, ahí, ahí aparecen como... Eh, estos dos mundos ¿no? entre el, el señor eh, el Hacendado y, y la comunidad originaria que también está peleando por su tierra porque hay también un conflicto ahí de, de este patriarca que es dueño del cuerpo de su hija y también quiere ser dueño del territorio que ocupa la comunidad originaria. Eh, a la, que el, a la que la chica quiere formar parte, ¿no? escapándose con, con el personaje de Nicolás. Eh, me parece por eso me parecía que estaba buena como esa eh, continuidad de las disputas. Entre los, en los territorios de los cuerpos originarios y los, los cuerpos de las mujeres también como territorios.
1: Estamos hablando de La Furia, es una nueva película de Tamá de Garategui que se puede ver en Cinear, se estrenó hace muy poco. Vean la es una película imperdible, muy actual, con un tono muy particular que nos tiene acostumbrados eh, la realizadora, pero toca temas importantísimos para seguir discutiendo, para seguir visibilizando. Así que esta película con Guadalupe do Campo, con Daniel Aos, con Nicolás Goldsmith eh, me encantó se puede ver, se puede disfrutar en cuanto a lo que ustedes llamen disfrutar, no me parece que es una película sumamente para instalarla, no Ana, para poder hablar y lo que nos generó en este bloque ¿no? eh, que abre un montón de posibilidades a la hora de, de analizarla Sí, sobre
2: todo también volviendo a lo que es eh, el objetivo de lo que hacemos ¿no? con este programa, con el programa del el Canal Universidad, con el festival que es la disputa por el cine nacional y el cine latinoamericano en estos días se estuvo dando en, en ese espacio, en esa burbuja que son las redes sociales, la, la, la discusión respecto de si el cine nacional era un cine que valía la pena mirar o no y me parece que acá con las furias hay un claro ejemplo de que el cine nacional tiene mucho muchísimo para aportar en todos sus géneros, en, todos sus, en todas sus variantes y también, eh, con, con mayor énfasis, el cine hecho por mujeres.
1: La Furias pasó por ópera Prima, nos vamos despidiendo. Galvic, no, me encantó el cine coreano, espero que se repita y sigan trayendo cine asiático.
3: Dale, sí, sí. Vi es eh, corresponsal de cine asiático, así que bueno. va a traer...
1: Bueno. espectacular, se nos va la hora, se nos va el programa llegan las 4 de la tarde y sigue la programación de Radio Universidad, así que como siempre, les recomiendo amigues a mirar mucho cine nacional mucho cine independiente y nos volvemos a encontrar el sábado que viene recuerden siempre que el cine no solo se mira también se escucha hasta el sábado